0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Una semana más arrancamos esta hora de agricultura, de alimentación, de ganadería de asuntos del campo que tanto nos gustan, que nos ocupan y que a veces eh, desde luego nos preocupan. Un programa que hacemos con Mickey Garay al, mundo, al mando de los controles eh, técnicos. Les recuerdo también nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, eh, la trilla arroba, capitalradio.es. Y ha sido una semana eh, compleja, pero interesante, porque se ha dado un gran paso en el acuerdo de la PAC, que está a acuerdo del Consejo de Ministros, que marca ya... El final, el final, el final o el, el principio, porque todavía queda mucho por negociar con el Parlamento Europeo de unas bases de nuestra futura política agraria común con unos resultados, pues un poco agriduces desde el punto de vista gubernamental, satisfacción general, porque los presupuestos no se han reducido en exceso, se han mantenido más o menos constantes. Al sector le quedan todavía algunas dudas sobre esas condicionalidades vinculadas a temas medioambientales que pueden eh, limitar los recursos al final eh, directos a los agricultores. De todos modos, un tema complejo que va en paralelo con la estrategia del campo a la mesa, que ya saben, con la estrategia de biodiversidad de la Dirección General de Medio Ambiente. En fin, muchos asuntos de los que comentaremos algo en este programa, pero solo algo, porque hoy vamos a hablar de otra herramienta muy potente, si así lo es la PAC para nuestro sector, lo es también el seguro agrario, una de las más antiguas y más eficientes herramientas que tienen los agricultores para garantizar... Eh, pues Un buen fin de año, unas buenas rentas y poder garantizar sus productos y, por tanto, su subsistencia. Así que vamos a dedicar hoy el programa a profundizar un poco más en este interesante y consolidado eh, proyecto de seguros eh, en España. Y saludamos ya, para empezar, a Inmaculada Poveda, que es la directora general de Agroseguro. Inmaculada, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos
2: días, Juan.
1: Pues aquí estamos arrancando el tema, tenemos muchos temas de los que hablar de nuestro sector agrario y sobre todo más en una época que está siendo complicada para todos, también entiendo para el mundo del seguro, con la crisis del coronavirus, que hemos tenido todos que hacer mucho para adaptarnos y entiendo que Agroseguro se sabe adaptar también a estas nuevas circunstancias, ¿no?
2: Sí, bueno, agroseguro se venía adaptando ya desde hace tiempo, la verdad es que llevamos incluyendo nuevas tecnologías desde el, muchos años, pero fundamentalmente desde el 2015, y nos hemos dado un empujón importante tanto para la contratación de pólizas como para la tramitación de siniestros y también para la información que reciben los agricultores y ganaderos. Hemos podido contratar y tramitar siniestros sin ningún problema.
3: Uh -huh.
1: Pues de ello vamos a hablar en profundidad en los uh, siguientes minutos. Pues antes de entrar en harina y con José Antonio González vamos a hacer un repaso a algunas noticias de actualidad de la semana y como decíamos arrancamos en Bruselas que cierra un acuerdo sobre la política agraria común.
4: Tras dos días de reuniones, los ministros de Agricultura de la Unión Europea han alcanzado una posición común sobre las normas que regirán la política agraria en el próximo periodo presupuestario 2023-2027. Los objetivos más destacados para la futura PAC serán la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la gestión eficiente de los recursos y el desarrollo sostenible. Las organizaciones agrarias han mostrado su preocupación por los nuevos requisitos de carácter medioambiental, ya que dicen podría suponer que los agricultores tengan que aumentar el coste de su actividad para alcanzar el mismo nivel de ayuda que han venido percibiendo hasta ahora. Y
1: España constituye el Comité Nacional
4: del Decenio de la Agricultura Familiar. De esta manera, España se suma a los 42 países que ya han configurado este tipo de organizaciones y que tiene como objetivo poner en valor la agricultura familiar ante la sociedad, la Administración Pública, los organismos legislativos y otras entidades. El Comité Nacional del Decenio de la Agricultura Familiar Español está formado por organizaciones agrarias, rurales, medioambientales y forestales, así como representantes de consumidores, periodistas y expertos de diversas universidades. Y se detectan restos de plaguicidas prohibidos en cítricos procedentes de Sudáfrica. Según el resultado de los análisis llevados a cabo por la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana, de la más de una decena de residuos plaguicidas que se han detectado en las naranjas, limones, mandarinas y pomelos procedentes de Sudáfrica, tres de ellos tienen Prohibido su uso en la producción agraria de la Unión Europea. La consejera de Agricultura Valenciana, Mireya Moya, ha trasladado al ministro Planas durante su visita a Valencia la importancia de imponer fórmulas de reciprocidad en las transacciones comerciales con terceros países. Y finalizamos en Extremadura porque el 80% de los viticultores de esta región se quedan sin ayudas para el viñedo. El presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Extremadura, Juan Metidieri, ha denunciado que de las más de mil solicitudes de ayudas para la reconversión y reestructuración del viñedo que se han solicitado en Extremadura, Solo 240 de ellas han tenido una respuesta positiva. Metidieri ha señalado que esta situación es consecuencia del recorte de fondos que sufrió el programa de apoyo al sector vinícola de España para destinatarios a otras ayudas que tenían como objetivo paliar los efectos de la crisis provocada por el COVID.
1: Bueno, pues decíamos al principio del programa, vamos a hablar de agroseguro, del seguro agrario, y lo que representa para nuestro sector. Y bueno, quien está a pie de campo pues sabe perfectamente lo que es el seguro agrario y lo que es agroseguro. Pero quizá algún oyente no esté tan familiarizado con esta potente herramienta. Y por eso, Inmaculada, si te parece, arrancamos con este asunto. ¿Qué es el seguro agrario y, y qué es agroseguro? Bueno, pues
2: decirlo en pocas palabras es así como difícil. Pero lo voy a intentar. El seguro agrario empezó a funcionar en 1980, o sea, ya tenemos 40 años de experiencia y lo que ofrece a los agricultores y los ganaderos españoles es la posibilidad de tener un seguro que proteja sus explotaciones, por ejemplo, en accidentes o enfermedades, en el caso del ganado y en el caso de los cultivos, frente a las adversidades climáticas, como el pedrisco, la sequía, las heladas, en definitiva, sobre ante cualquier adversidad climática. En este sistema intervienen, por una parte, el, las entidades aseguradoras que participan en Agroseguro, que componen solos accionistas de Agroseguro, y por otra parte, las administraciones públicas que están representadas, por ejemplo, a través de NESA, que, que es la representante del Ministerio de Agricultura, el Consorcio de Compensación de Seguros y también las comunidades autónomas. Uh -huh. Aporta una importante labor social porque realmente contribuye al desarrollo y a la sostenibilidad de nuestra agricultura y de nuestra ganadería.
1: Uh -huh. Y además yo entiendo que una parte de la póliza de del de agricultor está apoyada precisamente con, con fondos públicos a través de NESA, ¿no?
2: Claro, claro. Las, eh, en esa bueno hace muchas cosas, además de dar subvenciones a la prima para el, el, la prima que pagan los agricultores, al igual que las comunidades autónomas, pero luego desarrolla los planes de seguros agrarios, establece rendimientos, tiene una, una aportación muy importante en el sistema. Uh
1: -huh. Y hay una, hay un dato curioso de seguro agrario, eh, si nos si nos uh nos retrasamos en el tiempo y nos vamos hacia el principio de la democracia, es la ley de, yo creo que es una de las primeras leyes, sino la primera que, que fue, que fue aprobada, ¿no? la ley española de seguro agrario combinado,
2: sí fue la primera, fue la primera, estaban todos de acuerdo, casi lo mismo que pasa ahora, pero estaban todos los representantes de las organizaciones agrarias y de los agricultores y también la administración de de aquel momento todo el mundo eh, estaba de acuerdo en que era necesario era necesario un seguro agrario para proteger el campo español que está muy muy expuesto a las adversidades climáticas.
1: Uh -huh. Y al final, bueno, han sido cuatro décadas, cuatro décadas, más de 40 líneas de seguro, pero ¿cómo de, de variadas y diferentes y extensas son, son estas líneas en la actualidad?
2: Bueno, pues empezamos con cinco cultivos eh, y ahora pues tenemos absolutamente todos los cultivos tienen un, un seguro y prácticamente también todos los todos los ganados, incluso los caracoles, para, para que nos hagamos una idea. Pero sobre todo yo destacaría la, la importancia de los riesgos que se están cubriendo. Y también que los agricultores y los ganaderos pueden hacer la combinación de coberturas que mejor se adapte a las necesidades de su explotación. Es un seguro muy flexible y les permite, pues, igual que pasa en los seguros de autos, pues un, un agricultor puede decidir si quiere hacer un seguro a todo riesgo, que serían los seguros de rendimientos, que son los que ahora se están en contratación, o un seguro solo de pedrisco. También puede elegir una franquicia más alta, un una franquicia más baja. En definitiva, es un, es, una, es un sistema de seguros muy evolucionado y que es un referente a nivel europeo y también a nivel mundial, solo comparable con el de Estados Unidos o Canadá.
1: Uh -huh. Y en momento actual, eh, después de tantos años, ¿cuál es el momento que vive el seguro agrario? Y, y, y también, ¿cuáles han sido las cifras así más destacables de, de, la pasada, de, de este año, sobre todo de 2020?
2: En, en este año, la verdad es que el, el seguro va muy paralelo, el crecimiento del seguro va muy paralelo a cómo esté funcionando la actividad agraria. Y yo creo que, que nuestros productores este año, pues como un poco como consecuencia de la pandemia y también de su buen hacer, pues están teniendo un año y también ha habido una meteorología muy buena, con lo cual el, el seguro agrario este año tiene un crecimiento que estimamos va a ser del 2% en primas y ya y vamos a tener más de 400.000 pólizas contratadas. A fecha de hoy tenemos una superficie asegurada de más del 47%, porque ha habido una contratación muy importante en seguros herbáceos, que es un seguro que, que aporta mucha superficie porque está extendido por toda España, y un y en toneladas aseguradas tenemos un crecimiento de más del 16%. Entonces, bueno, pues diríamos que todavía nos quedan tres meses importantes de contratación, pero el seguro agrario está respondiendo muy bien.
1: Uh -huh. Y yo entiendo que a lo largo de los años eh, cada vez ha ido consolidando más este modelo, como bien decía un poco de referencia a nivel eh, mundial. Los agricultores y ganaderos cada vez confían más y entiendo que la, la tendencia, no solo en este singular año, sino en las últimas quinqueños y décadas, está siendo positiva con carácter general, ¿no?
2: Sí, poco a poco yo creo que, no sé si por, el, bueno, pues por la situación climática que tenemos, que cada vez vamos teniendo fenómenos más intensos y más llamativos y que les hace perder la, la, su cosecha. En un momento los agricultores y los ganaderos son cada vez eh, más conscientes que el seguro agrario es una inversión. Y otro aspecto muy importante es que las administraciones que, como comentábamos antes, apoyan la, la contratación de los seguros agrarios con subvenciones pues cada día están más mentalizadas que es un, un sistema necesario para el campo español.
1: Uh -huh. Pues desde luego la gente de agroseguro, seguro que la gente del campo mira siempre al cielo, miran al pronóstico del tiempo, les preocupa, eh, qué es lo que pasa. A veces eh, sufren los excesos de determinadas contingencias medioambientales y otras veces los defectos, más típico la sequía, ¿no? Y precisamente nos vamos a ir a una zona en unos instantes donde la sequía suele ser eh, un problema. A ver, veremos qué está pasando
3: solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo por eso en CaixaBank estamos contigo siempre ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector y para ello contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos sean cuales sean solicítelas en tu oficina o a través de CaixaBank Now AgroBank pasión por el mundo agro
5: la basura que generas después de pasar el día en el tajo no debe ser abandonada en el río ni en sus afluentes ya que puede terminar contaminándolos con tu ayuda podemos conseguir que la basuraleza no acabe como pez en el agua, porque cubierto de basuraleza nada puede salir a flote. Este es un mensaje de Proyecto Libera, SeaOverLight y Ecoembes.
1: Pues aquí seguimos en la Trilla de Capital Radio hablando hoy de seguros agrarios, de agroseguro con Inmaculada Poveda, su directora general, y es que una de las zonas de España... Durante 2020 ha mirado al cielo con atención y con preocupación, como decíamos, es Castilla-La Mancha. Es una de las regiones agrarias por excelencia Nuestro, ya saben, nuestro gran productor de vino a nivel mundial Entre otros muchos productos Y que algunos años ha sufrido la ausencia de precipitaciones Esta temida sequía cambio parece ser que 2020 se ha visto muy afectada Por las precipitaciones y el peridisco. Ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos Y el clima no es estable Total, que el director territorial de Agroseguro para la zona Sabe mucho de estos temas y nos va a acercar a su realidad Que es Juan Carlos Benel Juan Carlos, muy buenos días
0: Hola, muy buenos días, Juan
1: bueno, hemos hablado también de la complicación de estos veranos, etcétera. ¿Cómo ha sido este verano para eh, Castilla-La Mancha, para esta región?
0: Bueno, pues la verdad es que ha sido un año que ha tenido una alta siniestralidad relativa fundamentalmente a siniestros de pedrisco y, y de aguas que nos han, a, nos han abarcado desde el principio de, del cultivo hasta prácticamente la final del mismo. Eh, los primeros pedriscos de, de manera extraña se empezaron a producir en abril y hemos terminado la vendimia centrándonos en el cultivo de viña pues con pedriscos también. Uh -huh. Este año podemos decir que en Castilla La Mancha el 90% de los daños han sido debidos al pedrisco.
1: Uh -huh. ¿Y las indemnizaciones en este caso para uva de vino han sido, han sido cuantiosas?
0: Bueno, en cuanto a indemnizaciones la verdad es que han sido unas indemnizaciones importantes. Eh, tenemos Superamos los 13 millones de euros. Y el 75% de ellas han sido debidas al pedrisco. Eh, ha sido mm, un, un año catastrófico en cuanto a los daños de piedra, dado el volumen que se ha alcanzado. Pero sí cabe indicar que, a pesar de todo, eh, se ha podido hacer y del año que hemos sufrido, hemos podido hacer las felicitaciones en tiempo y podemos decir al día de hoy que ya más del, bueno, pues prácticamente que en 30 días, en 29 días, hemos podido pagar a los agricultores.
1: Uh -huh. Y la situación, eh, bueno, llama la atención, ¿no? porque otros años sufren los agricultores de la zona, muchos problemas por la sequía, pero este año diferente, ¿no? ¿Sí, Juan Carlos? Perdón. Sí, no, que decía que este año, que efectivamente que es una situación curiosa, ¿no?, porque la sequía suele atacar duro en esta zona, como en otras comunidades autónomas, pero que este año efectivamente ha sido bien diferente. No sé cómo se ha llevado desde el campo ese tema.
0: Sí, la verdad es que nosotros tenemos una agricultura muy continental, entonces estamos advertidos a todo tipo de riesgos, básicamente daños de mucha extensión geográfica, como ocurre con la sequía. Este año se ha centrado más en el, exceso, en el exceso de agua, y en las tormentas que, como he comentado antes, hemos padecido. Eh, esas tormentas, de daños de perisco que producen daños inmediatos en, en la producción vitícola asegurada, en el caso, por ejemplo, del ajo, que hemos tenido unos siniestros a partir de San Isidro, hemos tenido siniestros de agua cuando el ajo más temprano estaba a punto de recogerse, han ocasionado daños muy importantes. Estamos en una situación, bueno, pues, lógicamente, que pasamos del todo a nada. Eso hace que nuestros agricultores en Castilla-La Mancha sean muy sensibles a la contratación del Seguro Agrario, ya que pueden ver que pueden, de alguna manera, estar protegidos mediante este instrumento.
1: Uh -huh. Pues mira, lo comentábamos un poco antes, ¿no? Al final, con todo Castilla-La Mancha, hay otros cultivos, evidentemente, como decías, ¿no? También hay herbáceos, cereales, legumbres, ¿no? pero es, es nuestra gran productora de vino, es la gran productora a nivel mundial, evidentemente son vinos, muchos de ellos destinados a, a otros mercados, más a granel, etcétera, pero en cuanto a volumen, altísimo, ¿no? Y el sector del vino, lo, lo, sí, lo ha pasado mal está en el sector del vino por bueno, primero porque con toda la, la crisis del coronavirus eh, consumió poco en el canal Oreca, por no decir nada, y no pudo uh -huh. compensar el exceso de consumo doméstico, ¿no? Y además, a todo esto, a mi a campaña en general, a, a, a pesar de que en determinadas zonas han tenido estas inclemencias de, de unas producciones aceptables, con lo cual va a tener un problema de exceso de producción muy alto, ¿no? Con lo cual, cuando uno ve que al menos los, las inclemencias se pueden compensar o se pueden paliar con este tipo de, de seguros, pues hombre, siempre son buenas noticias dentro de las situaciones complejas que están viviendo, ¿no?
0: En este momento sí lo que podemos indicar y es que creemos que es importante que ya de cara a futuro para la campaña próxima ya tenemos abiertas las líneas de contratación de seguro. Ahora mismo, a diferencia de cuando se creó el seguro que teníamos pues una cobertura, hoy en día se pueden elegir distintas coberturas y adaptarlo perfectamente a, a la explotación que nosotros tengamos. Es decir, el seguro ha sabido adaptarse, al mismo tiempo que se irá adaptando la viticultura, ha sabido ir adaptándose a los distintos riesgos que vamos a tener.
1: Pues de Castilla-La Mancha, Juan Carlos Benel, muchas gracias por acompañarnos. Y hasta la ocasión, un saludo, Juan Carlos. A vosotros,
0: muchas gracias.
1: seguimos, hemos hablando de campo y antes de avanzar en este asunto que hoy nos ocupa, vamos a recordar otros asuntos de la actualidad, por ejemplo, que la industria cárnica apoya la elaboración de la nueva norma que permita instalar videocámaras en los mataderos.
4: El gobierno está preparando un real decreto que obligará a la instalación de videocámaras en los mataderos. Esta norma, que podría estar aprobada antes de finales de año, tiene como objetivo detectar malas prácticas relacionadas con el bienestar de los animales. Dicha medida cuenta con el apoyo del sector y permitirá a los veterinarios detectar infracciones graves. Una vez aprobado el real el decreto, España será uno de los primeros países de la Unión Europea en legislar en este ámbito. ¿Y el sector agroalimentario se opone a la subida del IVA a los refrescos? En un acto convocado por las grandes patronales del ámbito de la agricultura, la industria, supermercados y hostelería, se ha dado a conocer un informe elaborado por la consultora PWC, el cual estima que de llevarse a cabo la propuesta del Gobierno de subir el IVA a los refrescos, se produciría una importante caída en la facturación, lo que se podría traducir en una pérdida de empleo entre 2.000 y 6.000 puestos de trabajo, y el impacto se notaría más en la industria alimentaria y en el sector agrario. El conjunto del sector agroalimentario insta al Gobierno a que den marcha atrás en esta iniciativa y señalan la falta de resultados que este tipo de medidas ha tenido en otros países en la lucha contra la obesidad. Y los supermercados y plataformas digitales se unen para hacer frente a la avalancha de pedidos en una conferencia virtual organizada por la Asociación de Empresas del Gran Consumo, ambos sectores han destacado una tendencia al alza de los pedidos por Internet desde el inicio de la pandemia y han reconocido los problemas que tuvieron que afrontar juntos en los momentos más álgidos al no poder, dicen, atender toda la demanda. Ambos sectores han coincidido en la necesidad de trabajar juntos para superar las dificultades técnicas que todavía existen. Y finalizamos
1: con la floricultura, porque los profesionales del sector hacen un esfuerzo para garantizar el suministro de flores frescas el Día de Todos los Santos.
4: El responsable el responsable de la flor cortada de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, Luis Manuel Rivera, ha señalado las dificultades que deben afrontar los profesionales de la flor cortada al perder la campaña más importante del año, por lo que ha animado a todos los ciudadanos a comprar flores frescas con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos. Rivera ha lamentado que muchos agricultores hayan tenido que abandonar la actividad por la crisis que atraviesa el sector y recuerda su importancia social, ya que solo en Andalucía unas 6.000 familias viven de la flor cortada. Bueno, pues lo hemos hablado
1: con Juan Carlos, el seguro agrario es como el campo cada temporada, cada trimestre o estación, pues son muy diferentes, ¿no? Les recuerdo que estamos con Inmaculada Poveda, de Agroseguro Inmaculada. En el momento actual, ¿cuáles son los cultivos realmente que es necesario asegurar?
2: Pues ahora mismo se pueden asegurar los cultivos herbáceos, los, los cereales, las leguminosas... También el olivar, el almendro y la agua de vino. Y durante todo el año se pueden estar contratando los seguros pecuarios.
1: Y luego dentro de los seguros hay, pues hay eh, algunos de ellos que son más, más, mejor recibidos por parte de los agricultores y ganaderos, que se contratan más, otros que les cuesta más por distintos motivos. ¿no? Quizá el olivar, digo, porque es un sector muy potente en nuestro país, eh, los profesionales son algo más reacios a su aseguramiento. ¿no? ¿Cómo está evolucionando y, y, y a qué se debe? ¿Cómo se puede hacer para animar a, a los profesionales de un sector a que aseguren los cultivos?
2: Bueno, pues en el Olivar la verdad es que es uno de los seguros que tenemos menos implantación y buscamos pues distintas medidas. Si es cierto que, que tienen una compensación en su renta con, con las ayudas de, de la PAC que reciben y bueno pues también tienen otros factores que les preocupa mucho como pueden ser los precios pero bueno seguimos trabajando para que conseguir seguros que le, algún seguro que les sea atractivo que donde que cuando deciden asegurarlo luego lo comprueban que reciben indemnización uh -huh. donde estamos trabajando mmm, también para para esa para esa fidelidad es en los seguros herbáceos
1: Uh -huh. ¿Y cómo se está buscando? Porque, como, como bien dice, al final eh, es conseguir con, a, animar al productor a que asegure y luego ya fidelizarlo, ¿no? Ahí, agri AgroSeguro, ¿cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo persigue este objetivo?
2: Pues en, eh, en, en Herbáceos, los, los módulos que se contratan ahora cubren fundamentalmente la sequía, son seguros de rendimientos que, que ante cualquier riesgo y el más, el más importante es la sequía pierden pierden la cosecha, un porcentaje muy importante de cosecha y entonces el seguro les paga la indemnización pues lo que hace, lo que estamos haciendo estamos intentando es que los asegurados eh, eh, reciban una bonificación por si aseguran antes de una determinada fecha eso les permite no, no, no asegurar el año que viene seco o, o, o y si asegurar al revés no asegurar el, asegurar el año que viene seco y no dejar de hacerlo cuando hay lluvias, por ejemplo, como este año, porque es muy importante que recuerden que la lluvia del otoño no no es toda la cosecha del año siguiente. El, el, tenemos un ejemplo muy claro. El, el año pasado, por ejemplo, el año pasado en otoño no llovió, o llovió poco, y, em, y este año hemos tenido una cosecha récord. Y en sentido contrario, en el en el año 16 estuvo lloviendo de una forma muy intensa el en el otoño y luego la, la cosecha del 17 fue un 40% inferior a la media. Entonces, eh, estamos intentando que los agricultores aseguren, los que deciden asegurar rendimientos, que son son muchos y son la mayoría, porque se dan cuenta que les da una gran tranquilidad y la diferencia de, de precio no es muy importante, porque las administraciones que comentábamos antes dan mayor subvención a, a, este, tipo de, a este tipo de módulos pues intentamos que los agricultores sean fieles a, al tipo de cobertura y luego pues puedan vivir todo el año tranquilos uh
1: -huh. pues precisamente para hablar de herbáceos de cereales de, de leguminosas en general nos vamos a ir a Castilla y León pero eso va a ser en unos instantes
5: La basura que generas después de pasar el día en el Tajo no debe ser abandonada en el río ni en sus afluentes, ya que puede terminar contaminándolos. Con tu ayuda podemos conseguir que la basuraleza no acabe como pez en el agua, porque cubierto de basuraleza nada puede salir a flote. Este es un mensaje de Proyecto Libera, Sea Over Life y Ecoembes.
1: Pues les recuerdo que están ustedes escuchando la trilla de Capital Radio, que nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear es la trilla arroba capitalradio.es y que también nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, en arroba la trilla debates. Y ya decíamos hace unos instantes que nos íbamos a la otra Castilla, Castilla y León, porque ahí el agro representa también un papel fundamental en nuestro sector primario y que lo sabe muy bien es José Ignacio García Barasuain, que es director territorial de agroseguro en esta región. O Ignacio, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan.
1: Bueno, no sé si en algún momento del año, en, en la realidad agraria de Castilla y León, se puede considerar que hay baja actividad. Yo creo que ahí es difícil por la gran diversidad de productos agrícolas y ganaderos que tienen, ¿no? Pero yo está claro que este final de año al menos eh, no lo es, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente, como dices, para nada estamos parados, ¿no? Castilla y León, como bien dices, por su amplitud geográfica y variedad de cultivos y microclimas que tiene... Nos ha de estar en constante actividad todo el año, tasación de, de siniestros, contratación o gestión y pago de esos siniestros. Y como bien dices, este final de año, pues con, al final del verano seco, pues nos ha producido daños en ciertas parcelas y en ciertas producciones como girasol, la viña, las últimas tasaciones de viña de, de los pedriscos que tuvimos a principios del verano. Y qué duda cabe que estas últimas lluvias, pues han provocado daños en cultivos como patata o en menor medida remolacha, y el viento también, ahora al final estos días, pues nos ha hecho daño en maíces o en infraestructuras y túneles en cultivos como la fresa, por decirte algún ejemplo. Es decir, siempre la actividad de cultivo de agricultores continúa durante todo el año, como no puede ser de otra manera, pues para dar ese servicio a nuestros agricultores y ganaderos. Uh
1: -huh. Y en los ya épicos y extensos campos de Castilla, que suponen los cultivos herbáceos y, y también que suponen para seguro.
0: Bueno, pues yo creo que tanto para Castilla y León como para Agrosegurio, los herbáceos, es decir, el trigo, la cebada, las judías secas, lentejas o garbanzos, por poner un ejemplo, pues son importantísimos. Castilla y León, no nos olvidemos que es eminentemente agrícola, sobre todo es realista. Somos, se dice, el granero de Europa, ¿no? En cuanto a producción de trigo y cebada. Y no nos olvidemos que la mayor parte de estos cultivos están destinados tanto a la alimentación humana como a la animal que Son productos de primerísima calidad. Y date cuenta que en Castilla y León contamos con aproximadamente dos millones y medio de hectáreas cultivadas a estos cultivos. ¿no? Lo que nos hace la primera comunidad de España sin ninguna duda. Y si además de esto tenemos en cuenta que cerca de esos dos millones y medio de hectáreas sembradas, un 83% está asegurada en la línea de cultivos herbáceos, pues yo creo que estos datos nos dan la idea de la importancia económica que tiene este sector y este tipo de cultivos para Castilla y León y, como no puede ser de otra manera, para AgroSeguro, evidentemente.
1: ¿Y cómo ha arrancado la campaña de los herbaceos?
0: Pues mira, si hablamos agronómicamente hablando en cuanto a cultivos, la campaña de herbáceos de Castilla y León ha arrancado de manera, yo creo, que muy satisfactoria. Se ha empezado por sembrar las colzas a mediados o finales de septiembre, seguido de los cereales tempranos, trigo y cebada principalmente, y que duda cabe que estas últimas lluvias. Así como comentábamos antes, nos ha dado algunos problemas en otros cultivos, pero que duda cabe que, la, que han venido fenomenal para la siembra. Pero no nos tenemos que olvidar de una cosa, Juan, que es que una buena nascencia ahora en invierno no quiere decir una buena cosecha, de ahí la necesidad de hacer un seguro y contratarlo pronto. Y en cuanto a la contratación de, de estos cultivos, de los herbáceos que estamos comentando, ...pues podemos decir que va bien... en eh, el, ...el grupo de, de la colza... ...y las oleaginosas en tanto Lino, Semilla y camelina... ...que tenían una bonificación del 5%... ...si se contrataba antes del 30 de septiembre... ...pues la acogida ha sido buena... ...se ha contratado más que el año pasado... ...y ahora, bueno, la, la tendencia... ...de la contratación del resto de cultivos... ...pues es muy positiva también... ...hay también una bonificación adicional... ...de ese 5%, pero yo sí que quería... ...hacerle llegar a nuestros clientes... ...que es importante contratarlo antes posible porque tener nuestras producciones cubiertas ante cualquier riesgo desde el primer momento en que a la hacienda yo creo que es vital.
1: Pero al final, cultivo el barceo, bueno, como otros muchos, pero este en particular es muy sensible ante fenómenos meteorológicos. También la extensión de cultivo que tiene lo hace especialmente, bueno, relevante el no perder una cosecha, ¿no? Una, pero se, está claro que seguro agrario es necesario. Lo que, eh, desde la perspectiva del agricultor, ¿dónde ve él más la necesidad de de, agricultor, de, de asegurar? Porque al final hablábamos también en Castilla-La Mancha, parecido que te enfrentas a pedriscos, a sequías a lluvias? ¿Dónde está la mayor necesidad de aseguramiento?
0: Bueno, pues yo creo que la necesidad de un, de, un, de un seguro, como bien dices, es vital. Y creo sinceramente que el seguro agrario es la mejor herramienta para la gestión de riesgos en la empresa agraria. El agricultor castellano leones eh, contempla el seguro agrario como un, gas más de, un gasto más dentro de su explotación, sí, como podría ser o el abono o la semilla. El agricultor de Castilla y León eh, es muy fiel al seguro agrario y sobre todo al de herbacios Comentábamos antes que somos los principales productores, ¿no? Y esto, el agricultor castellano opta cada vez más por los módulos de invierno, que son los que mayor cantidad de coberturas ofrecen. Además, tenemos que tener en cuenta que en nuestra comunidad autónoma, y esto creo que debe saberlo el, el agricultor, el único módulo que subvenciona dentro de la línea de vacíos es este módulo de invierno y el módulo 2. De ahí la importancia de contratar estos módulos que podríamos considerar el 1 y 2 como lo de, de a todo riesgo. ¿no? Pero el año pasado el 80% de, de, de esta superficie que hablábamos estaba asegurada en estos módulos de invierno. Y además también pudieron acogerse a esa, a esa subvención, a esa bonificación adicional de 5%. Pero qué duda cabe en cuanto a riesgos eh, que antes comentabas, que la inclemencia meteorológica más temida por el agricultor sin duda es la sequía, eh, porque normalmente afecta, si no a la totalidad, a la mayor parte de su explotación aunque no podemos dejar de lado los pedriscos que son habituales ¿no? en Castilla y León. Y yo aquí sí quería hacer una mención, en Castilla y León tiene un especial interés el riesgo de la cobertura de fauna en muchas marcas. Y aquí sí que recordar que la sequía, que es el riesgo principal, que el agricultor castellano-leonés tiene el mayor problema y es el mayor miedo que tiene, solamente está cubierta en estos módulos internos, con lo cual la contratación ahora temprana yo creo que es importantísima.
1: Y hablamos precisamente en Castilla-La Mancha de cómo una tradicional sequía que supone un problema eh, sustancial para el sector este año pues había sido lluvia predisco, pedrisco ¿no? este veranito ¿Cómo ha sido el verano en, en Castilla y León?
0: Bueno, pues los meses de verano de Castilla y León meteorológicamente hablando han sido secos excepto estas últimas dos semanas de principio de otoño eh, pues fue muy seco y esto ha dado problemas a que principalmente en los cultivos de girasol que estaban principalmente pues en plena, en pleno crecimiento, pues haya dado que en muchas zonas, en muchas comarcas de Castilla y León, pues se hayan quedado cortos de producción. Todas estas acciones están hechas, ya están prácticamente la mayor parte pagadas. Y finalmente, pues las lluvias de principios de otoño, como comentábamos sobre todo estas últimas dos semanas, pues nos han dado episodios de mucha intensidad, de lluvia y de viento, que como comentábamos, si bien han afectado a cultivos, ha ido bien para unos, para otros, pues pues no ha sido tan bueno no pero es lo que comentamos una buena nascencia ahora no, no nos va a garantizar un éxito de cosecha y realmente nosotros estos últimos el último, días de las últimas semanas del de verano pues la sequía que duda cabe que también y las últimas lluvias pues algunos cultivos de forrajeros que todavía algunas asfaltas que se contaban todavía sin sedar pues habían tenido algunos problemas de podredumbres de alguna cosa después, pero y luego nuestro verano, pues como ha comentado como dices mi compañero, pues principalmente ha sido los tres discos años de excepcionalmente
1: Pues esperamos, José Ignacio, que el otoño sea benévolo con las inclemencias climatológicas y en todo caso y por si acaso, como siempre, el seguro ahí está como herramienta de apoyo José Ignacio,
4: muchas gracias y que pases buena semana
5: La basura que generas después de pasar el día en el Tajo no debe ser abandonada en el río ni en sus afluentes, ya que puede terminar contaminándolos. Con tu ayuda podemos conseguir que la basuraleza no acabe como pez en el agua, porque cubierto de basuraleza nada puede salir a flote. Este es un mensaje de Proyecto Libera, Sea Over Life y Ecoendes.
1: Bueno, pues ya lo escuchábamos hace unos eh, segundos los excelentes vinos de las bodegas Brobalero vinos ecológicos de altísima calidad ya saben, tienen monovarietales como verdos, chira, Chardonnay excelentes blancos eh, fermentados todo en ecológico quien no conozca vinos ecológicos y quiera degustarlos y, y valorar eh, su singularidad lo pueden hacer en estas bodegas pero ya saben que para los oyentes de la trilla además eh, las bodegas Brobalero tienen un detalle especial y es que tienen un 15% de descuento ¿Cómo lo pueden eh, conseguir? Pues muy sencillo, se meten en su página web www.brovalero.com, hacen el pedido que ustedes les apetezca y les motive y cuando vayan a la pasarela de pago y vayan a pagar y le piden el cupón de descuento, te tecleen simplemente la trilla en minúsculas y todo seguido, la trilla todo seguido y en minúsculas y automáticamente se aplicará ese descuentito del 15% que no está nada más, ya saben, www.brovalero.com. Y recordamos y entramos con otras noticias en un formato más breve, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acordado la renovación del convenio de colaboración con las interprofesionales Interudic, Interporc y Provacuno para la promoción internacional de los productos cárnicos españoles de ovino, caprino, porcino de capa blanca y vacuno de carne en terceros países mediante la participación conjunta en determinadas ferias internacionales. ¿Durante qué años? 2020 y 2021. El acuerdo, por supuesto, está adoptado con una aportación económica, un presupuesto de
4: 383.000 euros. El sello de compromiso de bienestar animal estará presente en 30.000 carnicerías españolas tras el acuerdo de colaboración entre la Asociación Nacional de Carniceros y Charcuteros y la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca. Para obtener esta certificación, las empresas tienen que cumplir con el reglamento de bienestar animal que nació por iniciativa del sector porcino español y que afecta a todos los eslabones de la cadena. Y, Ferez, a la Asociación Empresarial para
1: la Protección de las Plantas de AEPLA y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía han puesto en marcha el proyecto RESPBerry con la finalidad de concienciar a los productores de berries sobre la importancia de la prevención laboral y el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas en la manipulación y el uso de productos
4: fitosanitarios. Singenta ha aprovechado el formato digital de Fruit Attraction 2020 para organizar una jornada virtual en la que ha presentado toda la innovación de la compañía en el segmento de brásicas y ensaladas, dos de las estrellas habituales de esta feria internacional. Se ha celebrado la jornada Philsofonivention Innovación en brásicas y ensaladas en el que han participado técnicos del sector, productores responsables de cooperativas y también la prensa especializada. Y hablamos de agua porque España
1: ocupa el cuarto lugar en producción de agua mineral por detrás de Alemania, Italia y Francia, con una facturación anual cercana a los mil millones de euros y el tercero en consumo después de Italia y Alemania. La calidad y diversidad de las aguas minerales ha sido un importante factor de desarrollo, según la
4: Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebidas Envasadas (ANEAB) y se entregan los Premios Nacionales SEPOR organizados por la Feria SEPOR en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Lorca, así como las organizaciones interprofesionales más representativas del sector ganadero, como son Interporc, Provacuno, Interovic e Improbo, así como el Foro Interalimentario. Pues para los que se hayan incorporado recientemente,
1: les recuerdo que están escuchando la trilla en Capital Radio, que estamos hablando de seguro agrario y que nos acompaña Inmaculada Poveda, que es la directora general de Agroseguro. Inmaculada, bueno, hemos eh, charlado sobre la meteorología de este año 2020 pero hay un asunto que nos afecta a todos, que hemos comentado justo al principio del programa, ¿no? y que lo hará durante mucho tiempo, que es el coronavirus agroseguro. Sí que ha incorporado interesantes y bonitas campañas ¿no? de agradecimiento al sector primario. ¿no? ¿Cómo han sido? Han sido también los meses de quedarse en casa, pero el campo no se ha detenido. ¿no? El seguro, por supuesto, tampoco. ¿no? ¿Cómo se han adaptado y cómo ha sido este apoyo también de, de, de agroseguro al sector en estos momentos difíciles?
2: Bueno, pues por un lado, como yo creo que como todos los españoles nos sentimos muy agradecidos al trabajo que están realizando los agricultores y ganaderos y que nos ha permitido estar abastecidos de, de lo, los productos de primera calidad. Yo creo que hemos, la sociedad ha vuelto a ser consciente de la importancia que tiene una alimentación saludable y que eso pues, lo aportan nuestros nuestros agricultores en el en el terreno del seguro, pues efectivamente, la climatología pues no entiende de pandemias, todos hemos estado muy preocupados y muy ocupados con la pandemia, pero a la vez hemos seguido teniendo pues muchos fenómenos tormentosos y hemos tenido, lo primero que han tenido que hacer los agricultores es contratar las pólizas. De hecho, en estos meses eh, eh, todo ha funcionado con normalidad porque los, la información de los seguros se, se manda por transmisión telefónica. No, ya no tenemos papel desde hace tres o cuatro años, pero este año ha sufrido, ha, ha evolucionado especialmente la domiciliación para el pago de las primas. Los agricultores, cuando estábamos todos confinados en nuestras casa, pues si no lo querían, no necesitaban ir a las entidades bancarias para hacer el pago de las primas y podían domiciliar ese pago eso ha permitido pues hacer más de cinco mil eh, pólizas desde marzo a junio y a la vez pues hemos seguido recibiendo siniestros como como contaban mis compañeros tanto en Castilla la Mancha como en Castilla y León como en toda España y el, y nos ha permitido pues tasar más de veinte mil siniestros y de hecho pagar indemnizaciones por 235 millones de euros. Entonces realmente lo que lo que traba, hemos trabajado es para que ese, ese gran trabajo que han aportado los agricultores y ganaderos a, a, a toda la sociedad pues eh, siguieran teniendo el respaldo y el servicio que les, ofre, les quiere ofrecer y les ofrece el Seguro Agrario.
1: Sí, porque al final... En Maclúder, no nos podemos olvidar que, que el, el papel fundamental que ha jugado, como bien anticipabas, como bien comentabas, el agricultor y el ganadero, se ha mantenido fiel a su tarea, muchos de ellos incluso arriesgándose, saliendo de casa, haciendo tareas que cuando otros estaban confinados, ellos pues iban a desarrollar su, su labor, un poco porque su trabajo, otro, otro aporto y en gran parte por el compromiso social que tienen. De hecho, en muchas zonas, pues han, a, han, han utilizado su maquinaria para desinfectar eh, poblaciones, etcétera, y eso la verdad es que es muy agradecer. Lo que hay que decir en en fondo que han tenido una intensa actividad que igual que en otros sectores, desgraciadamente la actividad se ha paralizado, en el sector agrario ha seguido muy activa, por lo tanto también eh, la actividad yo entiendo que la propia agroseguro, ya que los siniestros no entienden de coronavirus ni de nada, ¿no? En este sentido supongo que esta, esta, con esta relación directa entre la actividad agraria y la actividad del seguro habrá supuesto, me imagino que un esfuerzo especial también a, a las personas que trabajan a los equipos de agroseguro, porque habrá sido un año también complicado, ¿no?, de desde de, de la perspectiva laboral, ¿no?
2: Bueno, nosotros eh, nos hemos hemos estado trabajando en casa, pues casi tres meses y ahora pues estamos alternando las plantillas. El 50% de las personas vamos una semana y, el, y nos alternamos con el otro 50% el, con el objetivo de seguir ofreciendo, como digo, pues el mejor servicio. A la vez, pues hemos tenido que reforzar. Por las líneas telemáticas, hemos tenido que, que invertir en, en, en tecnología. Bueno, pues es un poco adaptarse a, a lo que los agricultores necesitan, que ellos estaban trabajando y estaban atendiendo sus explotaciones y el seguro pues les tenía que atender a ellos, como también otro otro grupo de personas fundamentales que son los peritos, que son profesionales libres, que son los que en gran parte, no no en todos los casos, pero han ido porque hemos trabajado también con teleperitación, pero han ido a, a visitar las parcelas. Eh, ha habido un gran esfuerzo por eh, por los primero por los agricultores y los ganaderos por supuesto, pero también por los mediadores que son los que venden las pólizas y por los peritos que son los que eh, aportan la cuantificación de los daños.
1: La verdad es que hay, efectivamente la digitalización que se ha hecho en agroseguro la verdad es que es, eh, es, es interesante, es necesaria y sobre todo se adapta un poco al ritmo también de la digitalización del campo, que yo creo que el mito este del campo de la boina y la azada ya está super, superado, valga la redundancia, y en ese sentido, pues todas las entidades que trabajáis con ellos, codo con codo, pues habéis ideológicamente paralelos o por delante en muchos momentos, ¿no? Pero al final siempre hay temas delicados, la teleperitación también comentabas, es un gran avance, ¿no? Y a lo mejor hay cuestiones que. se puede preguntar a alguien que nos esté escuchando ¿no? y es por ejemplo o eh, un agricultor, una agricultora ¿Quién, ¿quién al final, quién quién paga el perito?
2: Bueno, el perito el, la remuneración del perito va incluida en la prima, pero es una parte de la prima como, como el conjunto de los gastos o como las indemnizaciones lo que sí es importante es cómo trabaja el perito quiénes son los peritos los peritos son profesionales libres son independientes y trabajan de acuerdo con, que es una característica muy especial de los de los seguros en España, que tenemos normas de peritación para todos los productos, normas específicas para cada uno de los productos. Es decir, el perito determina si, si un milímetro de daño en un melocotón es una pérdida del 10% del 30% en función de esa norma. O sea, no lo determina el perito, sino que hay una norma establecida para que es parte del contrato y el agricultor sabe... Con ese tamaño de daño, ¿cuál es el, el, lo que le, le van a asignar de indemnización? Eso es una parte fundamental e importante que da objetividad al sistema de valoración. Y también se cuenta con, con varios um, controles. Hay supervisión por parte del Consorcio de Compensación de Seguros para ver que todas esas peritaciones se ajustan tanto tanto a, a las condiciones de, la, de cobertura de los seguros como a esas normas de peritación que comentaba y luego, como en cualquier ramo de seguros, hay la posibilidad de tener tasaciones contradictorias o nombrar un per tercer perito en, en caso de discrepancia y, en última instancia, también hay el defensor del asegurado, que son todos los sistemas para que el, el agricultor, si tiene algún problema con la peritación, se encuentre protegido, pero son... Mínimos. De hecho, en las encuestas que hacemos a los agricultores y ganaderos sobre su nivel de satisfacción, les pedimos que valoren a el trabajo de los peritos y les valoran de sobresaliente, o sea que ni los chicos más listos sacan uh -huh. esa, esa calificación.
1: Pues ahí estamos, una profesión esencial y además muy cualificada. Eh, pero bueno, esta mañana en la trilla pues hemos ido de sur a norte, ya lo, ya lo han visto ustedes, hemos pasado de Castilla-La Mancha, Castilla y León, y vamos a seguir subiendo a la zona norte, donde el director de esta delegación, Francisco Javier Tarcero, también nos acompaña. Javier, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
1: Bueno, hemos hablado en los últimos minutos con Inmaculada con la directora general sobre digitalización y vosotros a pie de campo junto a los peritos pues han avanzado mucho en un concepto que suena muy bien y que hemos comentado un poquito, ¿no? Al menos hemos mencionado que es la teleperitación, ¿no? ¿Esto en qué consiste?
3: Bueno, la teleperitación pues debido a las condiciones que tenemos eh, actuales, ¿no? Debido al COVID eh, en aquellos casos en los que se pueda, pues que no siempre, eh, hemos normalizado este uso, es decir, tanto para tasaciones en siniestros agrícolas como, como en siniestros de ganado. Aquí lo que necesitamos, pues es la colaboración y la participación del propio asegurado. El perito se conecta eh, al dispositivo móvil de, de, del ganadero, del agricultor, y es el asegurado quien nos va mostrando el siniestro, ¿no? Yo creo que es una experiencia muy positiva, ya que lo asegurado sobre el asegurado sale partícipe de la valoración del siniestro. Y además, esto también nos ha permitido seguir dando pues la calidad y la atención rápida que yo creo que, que debemos hacer. Uh
1: -huh. Y su zona es en La Rioja, Navarra y el País Vasco. ¿no? Entonces, bueno, evidentemente tienen muchos cultivos aquí, muchas ganaderías de, de gran interés, pero es inevitable hablar de vino. ¿no? La vendimia acaba de terminar en muchas zonas y es momento de comenzar de nuevo. ¿Qué perspectivas? tenemos para el Seguro en esta nueva campaña?
3: Bueno, pues yo creo que con la siniestralidad que hemos tenido en los últimos años, hemos tenido pues heladas, pedriscos, sequía, eh, la incertidumbre es muy alta, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta del Seguro siempre ha sido muy buena, tanto en atención como en rapidez. Y yo creo también que es la única forma de compensar las pérdidas eh, por siniestros climáticos. Si yo, bueno, os, os aporto ahora unos datos ¿no? que nos puedan servir de referencia. Es decir, en el año 2017 teníamos contratadas 37.000 hectáreas y 3.600 pólizas de uva en estas tres comunidades. En 2020 son 50.000 hectáreas y 5.000 las pólizas que hemos contratado. Es decir, en cuatro años hemos conseguido una subida del 35%. Eh, yo creo que la confianza de los agricultores y la cultura en el seguro agrario nos hace pensar que las perspectivas en contratación para eh, actuales para la campaña que viene serán aún mayores.
1: Uh -huh. Sí, porque además, por ejemplo, en el caso de La Rioja y Navarra ha habido una intensa actividad eh, tormentosa, los viticultores temen mucho al pedrisco y a las heladas, supongo que todo eso también eh, animará o, o, o convencerá a muchos viticultores de la importancia de, de, de asegurar contra estos riesgos, ¿no?
3: Bueno, este año yo creo que ha destacado sobre todo los episodios de peligro desde principios de primavera, si mal no recuerdo, sobre el 8 de abril que empezamos a tener siniestros, hasta los últimos que hemos tenido el 11 de septiembre, pues podemos contar con, con más de 30 días de tormenta de granizos, ¿no? En, en muchos términos municipales, es decir, yo podría destacar, pues a lo mejor por su intensidad o la superficie afectada, pues en Álava tenemos términos municipales muy afectados como la Bastida, la Guardia, en La Rioja, también pues en Ágera, en, en Aro, en Alfaro, en Navarra, en Azagra. La, eh, son términos municipales con tres o más siniestros consecutivos de Pedrisco esta campaña. Es decir, yo creo que esta campaña se puede destacar por alta siniestralidad, sobre todo en, en, en los siniestros de Pedrisco. Uh -huh.
1: Y luego las heladas también eh, dan pánico. Todos los años eh, se producen algunas que producen grandes daños. Yo creo que hay algunas históricas ¿no? que los agricultores guardan en, en la memoria. No sé si nos puede recordar eh, hasta qué punto una, una gran helada como la de 2017 puede afectar a los a los a estos cultivos.
3: Sí, yo creo que sin duda el año 2017 se lleva la palma, ¿no? Es decir, eh, tuvimos pues 35.000 parcelas siniestradas con una superficie de más de 20.000 hectáreas. Las indemnizaciones ese año ascendieron a 26,7 millones de euros, ¿no? Yo recuerdo claramente, ¿no? que muchas parcelas ese año sufrieron daños con pérdidas del 100% de la cosecha, es decir, muchas parcelas se quedaron sin sin vendimiar. Pero bueno, eso fue en el 2017, pero luego en el 2018, 2019 incluso este año, el 2020, como ya hemos comentado, pues las indemnizaciones en uva, todos estos tres, todos estos tres años han superado los 12 millones de euros. Es decir, que si en el año 2017 fueron 20.000 las hectáreas siniestradas por helada, pues este año hemos tenido más de diecisiete mil por Pedrisco, es decir que, que, tanto un año como otro, pues la siniestralidad que estamos teniendo es muy alta. Uh -huh.
1: Y aunque la uva sea el cultivo bueno, que la, la mayoría de, lo, de los oyentes pueda conocer en, en una zona como Navarra con la Rioja, lo cierto es que no solo uva es lo que hay por ahí, como decíamos al principio, hay cultivos excelentes, cultivos herbáceos, hortalizas, entre otros muchos, por ejemplo en el sur de Navarra, y, y también muy importantes para la economía de la zona. ¿no? ¿Qué nos puede contar este otro tipo de, de, de cultivos y su relación con el seguro?
3: Pues sí, es cierto, ¿no? Yo creo que lo que caracteriza a estas tres comunidades es la diversidad de cultivos, eh, la calidad de los productos y yo diría también que la profesionalidad de los agricultores, ¿no? Eh, tenemos, bueno, yo que soy extremeño, pues pues he descubierto pues, pues las hortalizas, es decir, podemos hablar de las alcachofas de Tudela o el pimiento najerano de Piquillo, los espárragos, y en frutales, pues, pues ¿qué podemos decir, no?, de, de, sobre todo de la pera de Rincón de Soto, ¿no?, que yo creo que tiene una calidad excelente, ¿no?, es decir, pero además, pues, tenemos otros muchos cultivos, todos ellos asegurados, es decir, tenemos kiwi, tenemos lúpulo, tenemos tabacos, es decir, endrinos, es decir, yo creo que tenemos un sinfín de cultivos, que es la riqueza que caracteriza, pues, a estas estas comunidades. Todo esto, pues, nos han supuesto este año, pues, una indemnización de 26 millones de euros, y bueno, pues hasta la fecha ya hemos ya hemos hecho un gran esfuerzo, hemos pagado 25, lo que supone pues ya hay más del 96% de, de las indemnizaciones pagadas. Uh
1: -huh. Javier, pues muchas gracias por acompañarnos, igual que el resto de tus compañeros, nos gustaría seguir eh, viajando por nuestra geografía, pero el tiempo aquí es escaso, es un bien escaso, y tenemos que despedirnos. Javier, muchas gracias, y hasta otra ocasión, un saludo.
3: Nada, un saludo muy grande y buen, buen día. La trilla con Juan Quintana.
1: Pero todavía nos queda tiempo un poquito, unos minutitos que queremos aprovechar con Inmaculada para hablar de algunas otras eh, cuestiones. Inmaculada, eh, si miramos. Al futuro, bueno, es difícil prever el futuro, evidentemente, no por muchas estimaciones que se hagan y planes y estudios, etcétera, No No sabemos lo que va a pasar en 2025 ni en 2030. No sabíamos lo que iba a pasar ahora en 2020, ¿verdad? como lo estamos viviendo. no. Pero hay una tendencia que preocupa a todo, a todo el sector en general, a toda la economía, pero desde luego al sector agrario en particular y ganadero, que es el cambio eh, climático. ¿no? Eh, no sé desde AgroSeguro, entiendo que también la evolución del clima sea un condicionante porque... Con, porque marque un poco también las líneas y, y los nuevos riesgos que pueden ir acechando o intensificándose. ¿no? ¿Les preocupa el cambio climático en, en agroseguro?
2: Bueno, a nosotros nos preocupa, como bien dices, igual que a toda la sociedad, pero lo que está claro es que lo que estamos viendo son los eventos climáticos que vamos teniendo cada vez pues más intensos. Por poneros un ejemplo como no hemos hablado del Mediterráneo el año pasado en 2019 hubo una dana que, que estuvo en todos los medios de comunicación y fue de una intensidad tremenda, cinco veces superior a la que habíamos tenido en, en cualquier otra ocasión y luego, y esas danas llegaron incluso, los efectos de la dana llegaron a Castilla-La Mancha, tuvimos eh, muchas tormentas de Pedrisco que afectaron a regiones como Albacete este año hemos he puesto el ejemplo que los pedriscos empezaron ya en el mes de marzo con, con una gran intensidad y que, y que ya hemos tenido nevadas en, en, en el mes de septiembre y octubre. Entonces, eh, también vemos, como ha comentado mi compañero de Castilla y León, que en 2017 fue, fue la sequía m, tan intensa que, que Hizo una pérdida de producción tremenda, pero se repitió en el 2019. O sea, se repitió con un periodo de recurrencia mucho más corto. Lo que efectivamente nosotros vamos haciendo es incorporar esta información a los resultados históricos del seguro, pero la forma de manejar los riesgos es lo que, lo que llevamos trabajando 40 años. Y lo que yo creo es que los agricultores, ante esta realidad pues son cada vez más conscientes de la necesidad que tienen de hacer un seguro y cada vez con más coberturas
1: uh -huh. sí porque hay un poco en, en el programa hemos hablado en otras ocasiones de este tema internamente aquí con nuestros contertulios y hablábamos del cambio climático y una cuestión que, que hemos planteado siempre que no sé si tiene sentido o no es que realmente un, un grandísimo fuente de información en este debate de si hay cambio climático o no cambio climático es precisamente la información del seguro agrario porque tras eh, cuatro décadas el volumen de información de cómo han evolucionado las, las situaciones climatológicas, sobre todo ya cuantificadas también, porque al final todo eso se traduce, no es una información meteorológica, sino que se traduce en cuantificación de coste de gastos que te permiten, yo creo, que de una aproximación bastante real a lo que se puede estar produciendo en cuatro décadas, que no es un periodo tampoco infinito, pero ya no es un periodo eh, pequeño, ¿no? Entonces yo no sé si desde su perspectiva entienden que sí que se está produciendo una evolución mmm, diferente a lo que podía ser eh, tradicional en estas últimas décadas?
2: Bueno, eso lo dicen los científicos, o sea, que yo creo que ya está demostrado, completamente demostrado, que pues que, que hay un, un mayor calentamiento y eso está produciendo, por ejemplo, esas mayores tormentas de pedrisco y que suceden antes, o sea, eso está comprobado y, y, y nosotros lo, lo podemos verificar efectivamente con nuestros datos. Eh, eh, también dicen los análisis de uh -huh. los científicos que cada vez que, que hay a la vez más lluvia y a la vez más sequía y eso yo que no soy meteoróloga pues me costaba trabajo entenderlo sí, sí. pero realmente es que como la lluvia es muy intensa y determinados momentos la lluvia en una zona puede ser la cantidad de precipitación caída es mayor pero sin embargo los cultivos están más afectados porque el periodo sin que haya precipitación es más largo uh -huh. esos son fenómenos que claramente nosotros los, los vemos en los resultados de nuestros seguros con las sequías y, y con los pedriscos, como os comentaba antes, eh, se evidencian los, los fenómenos, eh, estos fenómenos, eh, la sequía, la, la intensidad de los pedriscos son muy claros, uh -huh. las heladas son más variables. Uh -huh.
1: Pero bueno, eso como dice Inmaculada, lo dice la ciencia, lamentablemente la política y la ciencia no siempre va de la mano, no tenemos más que escuchar a veces a nuestro amigo Trump hablando del cambio climático, pero por eso viene bien de vez en cuando recordar datos concretos y datos técnicos y datos sostenidos por la ciencia que refuerzan esa idea que yo creo que todos tenemos, a pesar de que algunos en las altas esferas todavía le den esté dando vueltas. En fin, pues nada, un programa muy interesante. Estoy eh, hablando de Agroseguro con todos nuestros invitados. Inmaculada Poveda, directora general de Agroseguro, muchas gracias por acompañarnos en esta horita de charla y que tengan un excelente año, campañas y, por supuesto, también para los agricultores. Un saludo, Inmaculada.
2: E igualmente. Buen fin de semana a todos.
1: Igualmente, pues hasta aquí llega nuestro tiempo. Agradecemos a Miki Garay, hermano de los controles técnicos, a José Antonio González, el apoyo en los informativos y a todos ustedes que pasen muy buena semana, que disfruten y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.